0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking Câncer Brasil. Neste episódio, doutora Raquel Moreira, oncologista clínica e pesquisadora do Instituto do Câncer Brasil, irá apresentar os melhores abstracts da ASCO Annual Meeting 2021 dos tumores do trato gastrointestinal. Aproveitem.
1: Bom, então esses são os meus conflitos de interesse, a respeito dessa aula não tenho nenhum conflito de interesse. É, eu vou começar por um estudo muito importante, que é o Checkmate 649, a respeito de imunoterapia no cenário de primeira linha para câncer gástrico, metastático e junção gastroesofágica. Então foi um estudo fase 3, robusto, randomizado, multicêntrico, como diria nosso colega Antônio é digno de publicação no New England. É, foi apresentado na ESMO em 2020, por isso que esse estudo foi tão aguardado agora na ASCO 2021. É importante lembrar que ele já foi aprovado pelo FDA, aqui no Brasil pela Anvisa, e essa combinação de NIVO mais quimioterapia já está aprovada independente do status pdl 1 em primeira linha para câncer da junção gastroesofágica. Então, o estudo tinha era muito robusto, como eu já disse, né? tinha mais de 1.500 pacientes. Os dois braços foram equivalentes, cerca de quase 800 pacientes cada um. Então, é, avaliou a imunoterapia, o nivolumab mais o capox ou o folfox, versus a quimioterapia isolada. Então, o endpoint primário era sobrevida global e sobrevida é, livre de progressão, independente de status de PDL1. Então, o desfecho primário, é, aqui a gente pode observar que nesse gráfico eles avaliaram somente os pacientes KPS acima de 5. Que KPS nada mais é que uma avaliação do grau de PDL1. Então a gente observa que na linha. Da combinação no gráfico houve uma um benefício né da sobrevida global mediana de cerca de 14 meses versus é, o braço da quimioterapia isolada. O desfecho secundário que esse gráfico mostra a combinação versus a quimioterapia isolada. Em relação a todos os pacientes avaliados, portanto, independente do status do PDL1 é, de KPS acima de 5 ou abaixo, e também foi é, estatisticamente significativo, com ganho de, de sobrevida de 13,8 meses. É, já era esperado que, quando a gente acrescenta uma droga, né? No caso, uma imunoterapia. A quimioterapia, obviamente, esse paciente vai ter um grau de toxicidade maior. Então, já era esperado que os eventos adversos fossem maior no, na, no braço dos pacientes que fizeram a combinação. Portanto, é, eram é, toxicidades manejáveis, não teve nenhuma, nenhum problema. Então, qual que é a conclusão do Checkmate 649? A adição de nivolumab à quimioterapia demonstrou benefício de sobrevida global, benefício de sobrevida livre de progressão em todos os pacientes randomizados, perfil de segurança aceitável, uma tolerabilidade mantida e também qualidade de vida desses pacientes que fizeram a combinação. Então, é, a combinação, esses pacientes atingiu o endpoint primário que demonstrou o benefício de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, perfil de segurança aceitável e uma tolerabilidade aceitável. Eu faço uma ressalva aos pacientes que não foram avaliados nesse estudo, que são os pacientes abaixo de KPS 5. Então, assim, eles fizeram avaliação dos pacientes acima de KPS 5 e a avaliação de todos os pacientes. Portanto, os pacientes abaixo, é, eu espero, eu acho que eles vão apresentar ainda futuramente. Então, a pergunta que a gente faz é se muda a conduta, e a resposta é sim. Então, como já foi aprovado, já está aprovado pelo FDA e Anvisa, a gente já pode prescrever. O segundo estudo é o New Aids. É, esse estudo eu achei muito importante, porque ele responde a uma pergunta que a gente tem na nossa prática clínica se para aqueles pacientes é, com câncer de esôfago ou da junção gastroesofágica, é, se a gente faz quimio radioterapia perioperatória ou se a gente faz quimioterapia pré-operatória. Então, foi um estudo de fase 3, europeu. É, inicialmente, esse estudo foi iniciado lá em 2013, então a pergunta que eles fizeram era se... O, a combinação radioterapia mais quimioterapia aos moldes do CROSS se ele era superior ao esquema de quimioterapia que antes a gente utilizava o MEDIC e depois em 2018 com os estudos nós passamos a utilizar o, o, o esquema FLOT então o endpoint primário foi sobrevida global que é muito robusto que a gente é, avalia é, então, inicialmente, ele queria demonstrar a superioridade do, dos moldes, do molde cross em relação à quimioterapia. Depois, em 2018, quando foram, foi aprovado o estudo do regime FLOT, eles mudaram o desenho do estudo e a avaliação era para é, mostrar a não inferioridade do esquema perioperatório em relação à quimioterapia neoadjuvante. É, então aqui a gente pode ver que os pacientes é, dos dois braços, é só uma avaliação aqui, que 157 pacientes fizeram o esquema MEDIC e somente 27 fizeram o esquema FLOT. Por que isso? Porque o FLOT só foi autorizado em 2018, por isso esses pacientes é, foram selecionados só após essa data, antes, antes é, era feito o esquema MEDIC. Então, os braços foram balanceados em relação às características. Aqui, em relação à toxicidade, que, que, que também foram balanceados em relação ao braço do esquema cross e da quimioterapia neoadjuvante, eles avaliaram a resposta patológica, o TRG grau 1 e TRG grau 2 era considerado a resposta patológica mais completa, então TRG1 é resposta patológica completa total. E eles demonstraram que o esquema CROSS foi melhor para essa avaliação, que teve uma resposta patológica completa de 1 e 2, e a quimioterapia neoadjuvante somente 82%. Mas quando eles avaliaram é, os dois braços, eles perceberam que foi equivalente, então o, a conclusão da, da, do estudo, a sobrevida global em três anos de ambos os braços foi 57%, foi bem parecido, as curvas foram sobrepostas e hoje a quimioterapia perioperatório, seja com medic ou flot, não é inferior ao esquema cross, ou seja, é, responde a nossa pergunta da seguinte forma, aquele paciente que está longe de um serviço de radioterapia que a gente sabe que no nosso país 80% é SUS, então a gente é, que trabalha no SUS tem essa dificuldade, é para dar um conforto para a gente que não está errado fazer quimioterapia perioperatória, mesmo naqueles pacientes de 1, 2 e 3, que a gente fica na dúvida, não sabe o que, que deve fazer, agora esse estudo veio para re responder. Tanto faz fazer o esquema CROSS, como fazer a quimioterapia perioperatória, ou medic, ou o flot que a gente não está errado. O próximo é o estudo DIPER, é, um estudo foi apresentação oral, fase 2. O autor queria avaliar Folfoxiri mais Cetuximab versus Folfoxiri mais Bevacizumab em primeira linha de câncer coloretal Carras selvagem. É, foi um estudo também equivalente, braço de um para um. Então, esse paciente fazia o uso do fofoxiri mais o cetuximab e no outro braço o mais o bevacizumab. O objetivo primário era profundidade de resposta tumoral. Então, no Congresso, esse, eles questionaram esse objetivo primário porque ele não é muito comum. Então, em, em várias aulas que eu, que eu assisti, que eu participei, era questionado esse objetivo primário. Eu já adianto que o estudo foi positivo, mesmo assim, os autores e, e a, o, os debatedores discutiam esse objetivo primário do estudo. Então, em relação à é, a, a, a característica dos pacientes, foi mais ou menos parecida, E em relação à profundidade de resposta, que era a pergunta do estudo, então o braço do, do cetuximab mais fofoxir teve um, uma melhora, né? teve uma, um benefício, então foi um P significativo, 57,4% versus 46%. Esse gráfico mostra é, também a resposta do braço do fofoxir o um cetuximab em relação à profundidade da resposta e aqui ele mostra em relação à massa tumoral, que também o cetuximab mais o fulfiri essa combinação teve mais resposta em relação à massa tumoral dos pacientes. A gente observa que teve uma resposta melhor do lado esquerdo, isso daqui também foi muito debatido no Congresso. Ou seja, do lado direito, a resposta não foi não, não significativa o P, mas do lado esquerdo, sim. Aqui em relação à toxicidade, já sabemos que o cetuximab tem uma, um racho cutâneo, uma toxicidade maior, então esse gráfico foi só para mostrar em relação à toxicidade, que já é conhecida. E essa é a conclusão, que foi positiva para a pergunta que eles fizeram, que foi em relação à profundidade da resposta tumoral. Então, foi positivo o braço do Fofoxiri mais o Cetuximab em relação ao Fofoxiri mais o Bevacizumab. Então, aqui a nossa conclusão. Atingiu o endpoint primário do estudo, que era profundidade da resposta, no lado esquerdo, e teve também uma redução máxima observada no tumor. Muda a conduta? Então, eu acho que isso é questionável, né? Porque a gente precisa selecionar melhor os casos. Eu acho que a seleção dos casos é fundamental. É, primeiro que a gente precisa avaliar a lateralidade e discutir melhor esse, esse endpoint que foi avaliado. É, eles empolgaram e decidiram fazer o fire 4.5, que na verdade é, também, foi também um estudo de fase 2, que era a avaliação do Fofoxiri mais beva, ou Cetuximab, em primeira linha, carrá selvagem, só que aqui nesse estudo, eles queriam avaliar os pacientes birrafe mutado. Então eu já adianto que o estudo foi negativo, é, o endpoint primário que eles é, queriam observar a taxa de resposta objetiva ou seja, a resposta completa, mais resposta parcial. Os pacientes for, fizeram cerca de 12 ciclos depois da manutenção. Aqui em relação é, ao o gráfico né, dessa população Intense to Treat, né, que as, é, são os, os pacientes selecionados para randomização e according to protocol, que não teve muita diferença, então só para mostrar que foi mais ou menos equiparado. Em relação à toxicidade, é, também o braço do, do cetuximab teve uma toxicidade maior. Então, aqui a gente está avaliando os pacientes em primeira linha, câncer coloretal, carrasco é, selvagem e também o birrafe multado. No Dipper era somente o carrasco selvagem. Aqui a gente também avalia o birrafe multado. É, não atingiu o endpoint primário, então a gente pode avaliar que as melhores respostas foram no braço do, dos pacientes que fizeram a combinação Fofoxiri mais o Bevacizumab. É, aqui também em relação à sobrevida livre de progressão, o braço que fez Fofoxiri mais beva teve um ganho de sobrevida de 10 meses, mais ou menos, e versus o braço mais o cetuximab, que teve um ganho de 6,3%, mostrando também o benefício a favor do braço de Fofoxiri mais bevacizumab. Em relação à sobrevida global, também o, o, os pacientes que fizeram Fofoxiri mais beva tiveram um ganho de 17,1 meses, né, que foi maior, E a conclusão do estudo, né, a gente vê que teve muito benefício paciente, que, muito mais benefício paciente que fez Folfoxini mais bevacisumab, para esses pacientes é, birrafe multado. Mas aqui a gente faz um gancho para um estudo que ainda é off-label, que é o breakwater, que é uma avaliação do Cetuximab mais o Encorafenib, também nessa população de birrafe multado. Então, a gente ainda tem é, esses dados, tem esse estudo, que ainda não, não, não foi concluído, para avaliar é, o cetuximab nessa população de birrafo mutado. Então, essa é a conclusão, que não, o FIRE 4.5 não atingiu o endpoint primário, e a, a pergunta se muda a conduta ou não. Então, hoje a gente sabe que os pacientes com câncer coloretal metastático birrafo mutado, preferencialmente deve fazer o esquema folfirinox mais bevacizumab. O estudo CAVE é, foi um estudo que veio para demonstrar é, os pacientes em linhas mais avançadas, né? que a gente também sempre tem muita dificuldade em, em tratar esses pacientes, que a gente precisa reexpor as drogas. Então, foi feito um estudo é, do cetuximab mais avelumab nessas linhas mais tardias e o que eles avaliaram indiretamente é que os pacientes que apresentaram uma toxicidade de rash cutâneo maior tiveram ganho e benefício de sobrevida maior. Então, indiretamente eles avaliaram, é óbvio que tem outros estudos demonstrando isso, é, também a gente sabe que tem paciente que não tem rach cutâneo, que não tem toxicidade e responde, mas, mas aqueles pacientes que têm uma apresentação maior de rach, eles é, seguramente estão tendo uma resposta melhor ao tratamento. O Panama Trial foi um estudo que eu é, trouxe também para a gente rapidamente tentar discutir, porque eles tentaram avaliar a manutenção do câncer coloretal metastático carrá selvagem da utilização. Eles compararam o 5-FU versus 5-FU mais panitumumab. É, o que eu posso dizer é que foi positivo, né? que a pergunta que eles fizeram, o endpoint é, que eles fizeram, foi de PFS e o braço que fez panitumumab, a combinação com o 5-FU, teve um ganho de sobrevida maior e o braço que fez somente o 5-floracil, ele teve um ganho menor. Só que também esse paciente apresentou uma toxicidade maior, é óbvio que são toxicidades manejáveis, mas esse paciente em manutenção apresenta uma toxicidade maior. O que eu queria discutir, e foi muito discutido também no Congresso, inclusive eles é, colocaram uma expressão, o menos é mais, muitas vezes a gente tem que pensar nisso, é discutir a toxicidade desse paciente que está em, em, em manutenção e a toxicidade também é, monetária, né? a toxicidade que esse paciente vai, é, o custo que esse paciente vai ter utilizando o panitumumab também. E eram esses os estudos que eu trouxe. Muito obrigada.
0: Muito legal, Raquel, parabéns. Eu queria abrir aí para a discussão, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Raquel? Raquel, o Checkmate do Nivolumab já foi aprovado no FDA uh, em combinação com quimioterapia.
1: Foi.
0: Mas eu não sei. É, é, um, é um estudo extremamente robusto, né, com mais de, de 1.500 pacientes randomizados. Uhum. Mas a sobrevida global do Allcomers ele teve um... Ele teve um, um hazard ratio aí de, de aproximadamente, se não me engano, acho que 20%, de 80%, uma diminuição de 20%, mas também um intervalo de confiança entre 0,70 e 0,90, aqui pelo que eu estou vendo, né? É isso mesmo. E o CPS maior, maior ou igual a 5, que eu não sei, eu não sei por que foi maior ou igual a 5, nos estudos de, de câncer de bexiga, de câncer uh, geniturinário. O CPS ele acaba sendo maior que 10. Eu não sei por que, que tirou maior que 5. Também foi maior. Ah, foi bem maior, na verdade, o, o ganho de sobrevida. Você faria para todo mundo? Você ah, esperaria ver o CPS? Ah, eu não sei se foi publicado o trabalho ainda.
1: Não, ainda não.
0: Ah, e, ou você esperaria o trabalho e após a aprovação da Anvisa você ofereceria para os pacientes? Quais são as considerações nesse então, estudo? Então,
1: por isso que eu fiz aquela ressalva no final, eu acredito que a gente ainda precisa aguardar o restante é, da avaliação desses pacientes KPS menor que 5, também eles não explicaram porque que eles tiveram essa métrica, né, esse valor de 5, mas é um estudo que já foi aprovado, já está em bula, mas a gente precisa, eu acho que a gente precisa aguardar ainda esses esses outros resultados desses outros pacientes. Eles falam que foi benéfico para todos os pacientes, independente do PDL1, mas eles não mostraram os pacientes é, com KPS abaixo de 5. Não foi não foi evidenciado isso, né? Ele só evidencia acima de 5. Então eu acho que a gente ainda precisa aguardar.
0: Interessante, e interessante saber às vezes se o CPS é acima de 10, também foi melhor do que o CPS de 5, né? Eu não sei se foi feita essa análise ou não, né? Deve ter sido feita, né? Interessante, né?
2: Mas bacana. É. Eu acho Deixa que... Eu só não, fazer uma... Prática... Uma, uma, pergunta falar, com... só uma pergunta... O Pembrolizumab, ele está aprovado em linhas subsequentes, não está?
1: Está aprovado.
2: Sem... Indep... Independente do PDL. Isso. Independente do PDL1, né? É, não, mas não é só, o, por... o,
0: o, eu não, não sei, eu sou zero, eu sou, sou bem, preciso dar mais de aí, né? Mas é. não é, o, o pembrolizumab não é só para MSI positivo, então, né? São para todos os não, pacientes.
2: Todos os pacientes. Não, eu digo isso porque se a gente for seguir a linha do pulmão, é, o benefício de combinar imuno com químio, é independ... é claro que paciente com expressão de pd 1 pode ter um benefício maior, mas no geral... Uh, mesmo PDL negativo não perde o benefício da imune, né? você acaba tendo benefício da imunoterapia mesmo em paciente independente de expressão de PDL-1. Uh, no câncer gástrico, a gente ainda tem outras questões, além do PDL-1, a questão da instabilidade do, da carga tumoral mutacional, que em geral ela, é, ela também não é uma carga tão baixa, uh, uh, outras, outras mutações que. Eu não, não, não tenho de cabeça, mas eu não sei dizer se o câncer gástrico tem muita mutação de resistência à imunoterapia ou não. Esse é um fator né, que vem além do PDL-1. Então, assim, eu entendo a preocupação do PDL-1, mas a gente já tem evidência de outros tumores que, independente dele, na combinação de químio, tem benefício. E o pembro foi aprovado independente da, do PDL-1. E, e o estudo: a, o PFS foi positivo por intenção de tratamento. E, só, e a sobrevida global que eles mostraram esse CPS de 5, não é? Isso. É. E eu, é, é uma, eu não que sei se é uma análise interina. Ou... Né? É. Mas assim, eu ficaria, eu ficaria confortável em utilizar, extrapolando os dados de outros tumores com químio. Né? Claro, sem químio, é. Imuno em mono é outra história, mas com quimioterapia, eu acho que tem um racional interessante. E eu também não sei dizer... Ontem teve uma, uma apresentação interessante, aquele do ImunoScore, né, uma, um teste para fazer avaliação de score imunológico em câncer coloretal, que avalia né, os tumores quentes do ponto de vista imunológico, que ah, é, é um fator prognóstico e preditivo de resposta à quimioterapia. Então, a gente está vendo, ah, o câncer gástrico, eu não sei como é que é o, o score imune ou como é que é a história imunológica dele. Mas se é um tumor que tem uma alta imuno, um alto infiltrado imunológico também, né, linfocitário, é, fala a favor de benefício de, de imunoterapia. Então, eu acho que além do PD-L1, né, acho que a mensagem é que além do pdl 1 tem outros fatores aí no meio do caminho que podem estar contribuindo para esse, uh, esse benefício da imuno mais químio. Né?
1: Exatamente. Eu ficaria segura se o paciente fosse KPS acima de 5, extremamente. Aí eu acho que eu ficaria confortável. Mas para o restante, eu acho que a gente precisa aguardar um pouquinho.
0: Interessante. E de restante, não, não teve tanta mudança, assim, acho que na prática clínica, né? Acho que mais uma segurança que você, que você mostrou ali dos pacientes uh, fazendo cross versus... Uh, versus quimioterapia uh, neoadjuvante, um câncer uh, de transição gástrica, né? É ainda mais acho que no, no Brasil, que você ressaltou bem a questão da radioterapia, a gente tem aí as nossas unidades mais distantes, inclusive até Três Lagoas, a dificuldade às vezes até de fazer radioterapia em Três Lagoas. Né? É... Não, mas é que eu tinha, que eu,
1: eu consegui sanar agora. Eu fiquei tranquilo
0: o que chama atenção nesse estudo que eu achei é o, é o baixo, a cruel e a demora, né? Porque é um é. estudo de 2013 a 2018 com poucos pacientes, né? É, são perguntas clínicas interessantes. É, o, o que me chamou a atenção nessa ASCO foram muitos estudos de acadêmicos europeus de, uh, de centro, de, de consórcio, né? Esse foi um deles, né? É, e os estudos SUOG talvez não tenham, pelo menos o a, a, a que eu vi aí de, uh, de GI, GU, não tenham chamado tanta atenção, mas os estudos europeus, que às vezes são estudos que respondem perguntas de prática clínica uh, eles tiveram maior destaque uh, então eu acho que é interessante esse tipo de estudo na ASCO, né, porque a gente lembra que a ASCO é uma é um congresso americano, né é, então é eu acho interessante essas, essas questões. Excelente, alguém tem mais alguma, alguma questão, alguma, algum ponto aí em relação a GI, eu acho que eu escutei alguém. Pensei que fosse comentar, mas acho que não. É, bom, eu vou eu acho que eu vou encerrar por aqui. É, queria agradecer na verdade a presença de todos, queria agradecer a Raquel por ter preparado para a gente aí os destaques da da ASCO GI, queria agradecer mais uma vez os nossos uh, patrocinadores, o apoio científico diamante da Bayer e Esmeralda da Merck e vou disponibilizar essa discussão em duas partes no nosso uh, canal do Spotify nosso podcast network câncer Brasil e queria agradecer mais uma vez a presença a presença de todos muito obrigado pessoal
2: valeu Obrigada. tchau tchau parabéns aí